0: kunst ja elamise teadust. Eeris on Annenelli labor. Sinu meele rahu meedia ja targa teadlikuse taskkoheeling. Täna räägime armastusest, enda oma keha ja toidu vastu. Pole vist kellelegi üllatus, et meie ühiskonnas peetakse kõhnust ja saledust väga oluliseks. See on just kui ilu, õnne ja edukuse mõõdupuu Ühiskonna survedõttu oleme hakkanud läbi mõtlemata oma toitu piirama, kehasignaale eirama ja ennast teistega võrdlema. Väidetavalt pole oma keha kuju ja kaaluga rahul tervelt 40% 12-13 aastastest Eesti tüdrukutest ja tervelt 60% täiskasvanud naistest. Seega usuvad pooled meie naised, et nende keha ei sobi. Tüdrukutest 15-18 aasta vanuses püüavad pooled alandada kaalu, dieedi pidamise, toidukoguste ja kordade vähendamise või nälgimise abil, mis omakorda sillutab teed tõsiste söömisäirete tekkeks. Olgu öeldud, et söömishäired on psühiatrilised aigused, mille puhul aru saam oma kehad kujust ja igapäevane söömine on tugevalt häiritud. Söömishäired ei saa ravida ühekordse toitumisnõustaja visiidiga, selleks on vaja kogenud psühiatrite ja psühholoogide abi. Täna arutame, miks me siis ikkagi oleme kaotanud kontakti oma kehaga Ja kuidas on võimalik seda taastada? Millised on ohumärgid söömisäirete tekkeks, Ja kuidas ennast hävitavaid käitumismustreid muuta? Täna on meie saate külalisteks säärasilmsed noored naised Simone Viidas ja Ingel Bri. Nad on raamatu armastus enda, oma keha ja toidu vastu autorid. See raamat ilmus just eelmisel nädalal ja on meedias juba väga palju tähelepanu saanud. Tere tulemast tuudiasse Simone ja Ingel. Tere! Kuidas te end täna tunnete?
1: Äh, väga hästi. Täna on jälle päike välja. päev, kui meil on toimunud mingi, kas raamatu esitlus või täpselt see päev ka, kui me raamatu välja
0: andseme sigapäev, on päike on ja täna on ka ja see on kuidagi nii tore. No, ilm läheb juba kevade poole. Märke ja. on... Mm -hmm. Meie kuulajatele olete te tuttavad siis juba selle raamatu ja meedia kaudu, aga olge nii kenad ja tutvustage siiski ennast nendele kuulajatele, kes teid veel ei tea.
2: Ja ma olen äh, siis olnud aastaid, aastaid, aastaid treener. Ja põhiliselt siis äh, kickboxi ja boksi vallas. Olen treeninud mitmeid sadu ja mõnes mõttes ka tuhanded inimesi läbi erinevate et See on minu selline põhiline suund olnud. Äh, Mina olen
1: Ingel, ma ei ole küll nii palju aastaid tööd teinud, et ma praegu õpin Inglismaal ülikoolis toitumise tervise ja treeningu teadust ja samal ajal ka Eestis teen Annali Sootsi tervise koolis toitumisnõustaja paperit ja õpin ka holistika instituudis äh, holistilist teraapiat, aga ma noh, selles mõttes Mina olen hobi korras, hakkasin oma retsepte jagama, nüüd me oleme Simoonega kokku saan takanud oma platformi, oma tööd tegema, et ma tunnen, et ma olen õpilane alles alustav, aga siit liigume edasi.
2: <laughs> yeah. et selle platformiga ongi meil selline sõnnaspireevalnes ja selle platformiga me tahame kinimesteni jõuda oma teadmiste oma kogemustega nii-öelda suunata need elamas täisväärtuslikumat elu.
0: Mis teid ennast suunas täisväärtuslikku elu elama? Milline oli teie elu enne?
2: Hea küsimus. <laughs> Ütleme niimoodi, et mul arvan, mind on terve elu saatnud see selline häälake peas, mis on alati mul öelnud, et ma ei ole piisav sellisena nagu ma olen. Mis... Millel sa seda häält hakkasid kuulema, kui vanas olid siis? Ma arvan, et see läheb täitsa üle kümne aasta tagasi. Ma arvan, et esimesed sellised, mis mul meenuvad hetked, oli umbes 12 aastasena. Et et elu enne seda, kui ma hakkasin oma mõttemaailma ja oma kehaga tegelema, oli selline hästi äh, üksildane ja kurb. Mina ähm, ma
1: tagantjärgi saan aru, et minu toitumise teemad tegelikult tulid, ähm, no, mul oli suke hästi huvitav pereelu, et sellise äh, kärkpere, igasugused asjad toimusid ja siis minult tekis ilmselt sellest toitumishäire 9. klassis, aga aru ma sain sellest alles siis, kui ma hakkasin gümnaasiumis ja peale kümnaasiumite teraapias käima, psüholoogil juures käima, ise teraapiat õppima, et siis ma sain aru, et oi, see ei olnud lihtsalt see teema, et ma tahtsin parem välja näha, vaid et need olid palju-palju sügavamad nagu enese kriitilisus, enese väärtuse teemad, et mind aitas see, et ma hakkasin opis Teraapias käima, mitte, et uuesti käia toitumisnõustajate juures või uut tieti proovida. Et
0: Ma olen väga tänulik, et te täna siin stuudios olete. See jutuajamine söömisäiretest sellega toimetulemisest, sellest välja tulemisest on väga oluline teema ja võibolla meie ühiskonnas ei ole seda käsitletud piisavalt tihti ja piisavalt põhjalikult. Mm -hmm. Aga ma tean palju noori inimesi, kellel on see probleem ja eriti just noored tütarlapsed ja see võib olla ka täiesti elupäästev kogemus mõnele kuulajale, kes meid täna kuulab ja leiab samaseid aspekte teie käekäigus ja teie elukäigus ise enda omaga ja saab sellest inspiraatsiooni ja motivatsiooni muutus sisse viia. Ja muidugi ka nende tüdarlaste emadele on see väga oluline kuulamine, sest et nagu ma tean, on see söömisäire üks selline haigus, mida inimesed väga kiivalt varjavad ja see ei olegi lähedastele üldse silm nähtavalt näha.
1: Mm -hmm. Mul ongi täpselt nüüd, kui ma olen oma emaga sellest nüüd tagant järgi täpselt rääkinud, siis ta, ta on kogu aeg tunneb enast nii süüdi räägib, kuidas et, Kuidas ma ei märkanud, aga noh. Lihtsalt ei märkas, et ma olin täielik Sari Valete ja selle ajal, see, kuidas ma varjasin asju, see, kuidas ma mõtlesin asju välja, see, kuidas ma kantsin isegi riideid meelega, et keegi ei saaks aru, ei tuleks minu ja mu misiooni vahele, see, et see kaalust alle võtmine, see oli nagu misioon, see ei olnud lihtsalt, see et tahad peenika olla, see sind häiris, kui keegi tuli sinu vahele või üritas nagu segada
0: sind ja, et, ja seda on väga, väga raske nagu aru saada tegelikult. Mis oli see trigger, mis pani sind nii käituma, nii tundma? Oli see mingi halb kogemus oma mõne hea kaaslasega või see, mis kodus juhtus? Kindlasti
1: enese väärtuse teemad tulid kodust kaasa. et Kui ma oleks ennast väärtustanud piisavalt, võib-olla poleks mingisugused kommentaarid inimestelt külge hakkanud. Aga see oligi täpselt see, et... Meil oli üheksas klass, see tundus maailma suurim asja, et sul tuleb lõpetamine, et sul on see kleiti ja siis mul oligi siuke meie tüdrukute punt, kus olidki, nad olid pikemad ja peenikesemad kui mina kolm tüdrukut, mina olin siuke lühem ja täiesti terves kaalus, aga endale tundusin, et noh, et olen kuidagi natuke liiga suur või liiga pehme, mis no, tegelikult ei olnud tõsi ilmselgelt, aga noh, võrdlesin ennast täpselt nende kolme oma parima sõbrannaga ja siis ma mälatanki, Üks üli ebameelju hetk oli see, kus me käisime söömas, siis me läksime tagasi klassi juurde, ja üks mu klassivend otsustas mulle öelda kõigi ees, et ah, norm kõht ees. Ja asja sa jütle inimestele lihtsalt ja nagu sa oled tüdruk, sa sööd, sul kõht puhitab, see on normaalne, su keha kuju. No sellel ajal ma mõtsin, et minul on midagi viga, et ma ei ole nii peenike, kui need teised mu sõbranad. Nüüd õppides, no füsioloogiat, inimese anatoomi, ma saan aru, et mu keha kuju on lihtsalt erinev. Et seal pole vahet et kuidas ma toitun, mu keha on lihtsalt erinev, kui nende ma juba sellepärast, et mul on lühem. Aga lihtsalt see üks kommentaar juba viis mind nii sügavale ja siis hakkasin internetis otsima, et kuidas siis kaotad ära see, et ees on ja sealt läks no väga kiiresti ikkagi allamäge ja sinna näljutamise suunas.
0: Et doktor Google oli siis sinu ja, abimest ajal? ja jah, muidugi. Mm. No mis tundega selasid? Sa oled raamatus kirjeldanud, et vahesse sõid vaid ühe unapäevas. Ja
1: mõni päev oli mu mõte ka see, et oh, miks ma ju lubasin, et täna ma üldse ei söö. Et äh, need olidki... Ais, ah, mul oli veel siuke naljaks lugu ka, et ma läksin ühe alternatiivse arsti juurde, kes ähm, noh, ta tegi siukest energiateraapiat ja vaatas su keha kuidagi ja, nii. ja siis tema ka... Äh, Ta ütles mulle, see oli täpselt ka umbes samal ajal, kui mu klassivend selle kommentaari tegi, siis otu tõusakorra püsti, siis ta näpistas mu reit, ütles, mmm.", siis näpistas mu kõhtu ja mul on kõht siuke, et mul talletabki kõhu juurde rohkem rasva ja see on normaalne, aga siis ta ütles, et sa saaksid vabalt teha siukest asja, et sa nädalas ühe päeva paastud 9. klassi õpilasele, et noh, siuke asja ei ole normaalne, siis ma võtsingi selle nagu, jah, et nii on, tema ju teab. Ja siis ma mõtlesin, et iga nädal üks päev ja siis olidki need päevad, kus ma olin ka, miks ma üldse siis see ja
0: Just kui tema võtsid endale autoriteediks, mm -hmm. et sa uskusid, et tema teab, kuidas õige on?
1: No, minust vanem inimene, alternatiivne arst, kui te, no, arst mitte, aga kui keegi ütleb mulle nii, siis ma mõtlesin, et just, siis peab olema. Ja no, ma ei läinud ka otsima või küsima kellegilt teiselt, et kas see on nagu asjalik nõu anna või ei, ma lihtsalt võtsin selle, et nii peab ja üritsingi
2: seda teha. Mm -hmm. Tegelikult selles vanuses ei ole üldse nagu sa, sul on raske mõista mis on see jut, mida sa peaksid kuulama seda, mida sa peaksid mõistma seda, mida, mida seda ei tohiks vastu võtta et no, tänapäeval on nii palju vala üldse tegelikult liikumus, et täiesti keruline isegi ka meie vanuses on mingid helke, äh, et keruline mõista mis on see asja, mida peaks lugema, kuulema ja mis on see, mida mm -hmm. peaks priega viskama. No pluss on veel see, et nii palju erinevaid inimesi
1: on, et inimestele sobivadki erinevad nõuanded ja, ja, ja see ongi, nagu no, ongi raske tagalt navigeerida selles maailmas, aga samas lihtsalt neid meeletud tobedusi
0: on nii palju kogu interneti ja meedia täis mingit trikke ja asju, et see on lihtsalt päris kohutav. Kindlasti on see noorele inimesele väga segadusse ajav ja muidugi ka vanematele inimestele. Õnneks viimasel ajal on käivitunud ühiskonnas selline dispuud selle üle, kes on siis kogenud ja, ja usaldusväärsed nõustajad ja terapeudid, et inimesed ikkagi vaataksid kvalifikatsiooni järgi ja ameti või nende mm -hmm. kutse kuulumise järgi, et nad on tõesti usaldusväärsed ja kompetentsed nõu andma. Aga see muidugi ei võta ära võimalust kõikidel teistel nii-öelda üksiküritajatel seda turgu solkida. Seda on kahju kuulda, et see juhtus ka sinuga. Aga kuidas sinu teekond sai alguse Simone?
2: Ähm, ma arvan, et mul ei olegi sellist ühte nagu kindlat sellist. Algus, algus kohta, et see ongi hästi pikalt aasta, kes on see, ma arvan mul tegelikult oli see, et ma olen kogu aeg oma kas partneritelt või kogu aeg oma kaaslastelt üritanud leida seda hetke, et seda tunnet, et minu nüüd aksepteeritakse sellisena nagu ma olen ja kui ma ei ole seda kellegilt saanud, siis ma olen peeglisse vaadanud ja ma olen, et mis mul viga on ma korral koordagi ei mõelnud sellele, äkki mul seal inimese olnud klappi või äkki ei pidanudki nii menema ja siis oli selline teekond, mis aina läks edasi, 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 kuni lõpuks oligi see, et ma tundsin, et ma ei ole sellisena ilus, nagu ma olen, et mindi ei väärtustata, et ma ei ole midagi väärt et see oli selline pikk teekond pluss olid ka tegelikult need kommentaarid, mingit inimeste poolt samamoodi nagu Ingelil oli Et äh, lihtsalt mul oli minu enda kaaslane, kes mulle seda ütles, et äh, kui pilksatus sattus nii-öelda kellegi, äh, kellegi teise naise peale, siis äh, ma tõin välja selle ja siis äh, vastuseks oli see, et ah, kui sina selline välja näeksid, siis ma ei peaks teisi naisi vaatama Et äh, need on sellised äh, valusad hetked, mis kindlasti äh, veel sügavamale mind viisid sellel, sellisel pikal teekonnal Need on kahtlemate väga valusad hetked, kui su oma
0: partner nii ütleb ja. Aga samas on need ka valgustavad hetked, need terapilises mõttes, et see paneb ju vaatama rohkem is sisse ja küsima, kas mina värdustan ennast piisavalt ise sellisena nagu ma just praegu olen. Täpselt, täpselt. Ja see ongi selle teekonna üks tähtsamaid alguspunkte, ja? Mm -hmm. Mis siis edasi sai? No,
1: ma arvan, no, mul oli. 9. klassis hakkas see hullus, et ma pean meeledalt alla võtma, see kestis mul talvel, no, oligi siuke detsembrist kevadeni umbes, siis ma kaotasingi nagu, no läksin ikki kohtlikult alakaalu, aga sealt oligi see, et enne lõpetamist kevadel mu keha ei suutnud enam, mu see mentaalne nälgi ja keha oli täiesti kontrollialt väljas ja siis mul hakkas nagu meeletu üle söömine. Ma, ma sõin nii suuri koguseid, et ma tõesti, no, see päriselt see on juba vastupidi ebatervislik. Aga ma ei suutnud lõpetada, siis mul hakkas see buliimi osa, kus ma siis sundisin ennast välja oksendama neid asju. Ja see käis nagu nii üles alla, et no, siis 9. klassi lõpetamiseks ma ei saavutanud oma seda ideaal kaalu, vaid vastupidi, ma võtsin siis nagu juurde ja juurde oma terv... no sellest baaskaalust veel kümme kilo juurde, et mu kaal kõikus ikkagi 120 kilo vahel ja ma olen kõigest 162 cm pikk väikse kondigeni, et see kaalu kõikumine oli väga suur. Ja siis järgmised kaks aastat 9. klassi lõpp, 10. 11. klass oligi niimoodi, et ma ei saanud seda tasakaalust, ma olin nii tasakaalust välja oma keha viinud ja oma mentaalse seisundi viinud, et see oli umbes, niimoodi, et iga esmaspäev või iga kuu algus olenes, siis ma nagu uuesti hästi piiravalt ja siis umbes nädala keskel või lõpus oli jälle see hästi palju ülesöömist ja see ei läinud tasakaalu, kuni ma hakkasin korralikult järjepidevalt käima teraapias. Oma vaimse tervisega tegelema, oma lapse, traumadega tegelema, oma eneseväärtuse teemadega tegelema, alles siis see kuidagi nagu rahunes maha ja siis ma hakkasin toidule ja trennile keskenduma rohkem selle toidu ja trenni väärtuse mõttes, mitte sellest, et ma pean sööma, et olla peenike ma pean trenni tegema, et olla rohkem vormis, vaid et okei, okay, mida annab mulle tervislik toit? ja mida annab mulle ebatervislik toit mida annab mulle liigutamine mitte ainult see et nüüd ma pean minema sinna boksitrenni või jooksma vaid mida annab mulle lihtsalt juba jalutamine ja nagu hoopis täiesti täistmoodi nagu rahulikus mõttes ma hakkasin nagu keskenduma endale toidule trennile ja see kuidagi nii sujuvalt muutus et ma ei ole 12. klassi algusest ma arvan nüüd kaalunud ennast ja mul ei ole probleemi sellega, kui ma vahepeal võtangi natuke juurde, sest ma olen naine, mu keha ongi et sa võtad juurde, võtad natuke alla, aga inimesed eeldavad, et sa pead olema siuke robot, et igapäev sööma sama palju tegema trenni, vahet ei ole, kas sa oled väsinud olema kogu aeg samas vormis, aga see, see lihtsalt ei ole niimoodi, aga see kõik, kogu see teekond, see võtis nagu väga palju aega, teraapiat, perekonna toetust
0: ja kõike. Kes olid need abilised, kes sulle api tulid? Sa oled kui öelnud, et sa tegid kõike seda sala ja sa olid just kui sari valetaja. Et su ema ei teadnudki, mis tegelikult toimub. Millal see siis avalikuks tuli ja kuidas? No
1: mul oligi see, et ma elasin oma emaga koos. Mu ema on hästi tubli tark naine, teeb väga-väga palju tööd. Meil ei olnudki seda, et me nagu, kogu aeg saime koos olla. Et me elasime koos, aga me ei olnud nüüd, äh, koos. Ja siis, kus mu isa ei olnud mind näinud hästi pikalt, tema ei Tallinnas, siis ma läksin talle külla ja siis ta vaatas kohe, et kule. Meil, meil oli alati et me näiteks tegime süüa kogu aeg koos. Siis ta oli mingi, noh, mis me täna siis teeme, Ma ei taha, et ma, ma sõin praami peal, alati valetsin, et ma läksin muhusse. Ma sõin praami peal või ma sõin bussis, siis megi mingi näha ka õhtus peab ikka sõima, et ma sõin nii palju. Ja siis ta ütleb, et aga miks on näosti kavat kahvat oled, sest ma valasin, ja ma olin just haiga natuke, tegelikult ei olnud. Äh, siis ähm, hommikul ka märkasin varem, et öelda, et ma olen söönud ja tegin mingit nõud mustaks, et ma nagu oleks söönud, sest ma lihtsalt ei tahtnud, et keegi segab mind. Ja siis lõpuks mu isa olik, et, et kamin põleb, miks sul on kolm puisa seljas, aga sul on nii külmist, et sul ei ole toitu energiad kehas, et sul lihtsalt ei ole energiavarus, et soo just oota. Ja siis lõpuks oligi see, et mu isa ja kasu ja ma lihtsalt nagu üldse palun võtan, et pusad sellest ja näita nagu oma, no. ja mu isa ütleski, et sa oled ju täielik ribu, et mis sa teinud oled endaga ja no, mu isa on nii hooliv inimene ja siis hakkaski see, et ta lihtsalt helistas mulle, ta aitas mul otsida terapeute, ta ütles mulle, et kuule teraapias käimine, see on enese areng, see ei ole see, et sul midagi viga on, et see, on nii, et ütles, et see on nii äge asi, mida tehas, Mina ei. Nagu, mul oli kuidagi häbi juba koolis mõelda, et äh, kuidas ma hakkan inimestel üldse, ma käin psühholoogi üres või terapeudi üres, nagu mul oleks midagi viga. Aga mu isa nagu muutis täielikult mu perspektiivi ja siis sealt nagu hakkas. Ma
0: ja... oleks rohkem sellised isasid maailma. Mul on maailma parim isa. <laughs> Ja mina olen ka sinu isale väga tänulik, et seda tegi sinu heaks. Ja, ja. ja sinul Simone, kuidas sinuga oli, kuidas olid ähm, sinu pöördepunktid? millal sa otsustasid, et nii enam edasi ei saa, ma pean mingi muutuse tegema või oli keegi, kes ähm, tuli ka sulle appi?
2: Äh, minul tegelikult läks niimoodi, et äh, see võibolla see söömishäirete aeg siis. Äh, ma sellest natukene niimoodi liikusin lihtsalt vaikselt edasi oma, oma juududega. Kui ikka enda värdustamine ennes oli täielikult puudu ja ma arvan, et tegelikult pöördepunktiks oli siis see, kui mul lõppas üle viie aasta kestnud kooselu, mis viis mind täiesti veel, veel sügavamale auku, kus ma võitlesin depressiooniga, võitlesin no, ise endaga, enda värdustamisi kõige sellega. Ja lõpuks ma siin aru, et niimoodi ei saa minna, sest et ma ei näinud positiivsust nagu igapäeva tegemistes rääkimata veel ise endast, ja ma teadsin, et ma ei taha. Kui võinna see olid siis? See oli paar aastat tagasi siis, mm. tegelikult ehk 20. algus. Ja et see on hästi pigal, kes nad teganud. Yeah. Ja tegelikult ma saingi aru, et ma ei saa oma jõududel enam sellest välja. Ja siis ma pöördusin psühholoogi juurde ja ma kes ma vaikselt... Selle kalal vaeva nägema ja siis ma ise hakkasin aktiivselt võtma samme, et aru saada mu enda käitumismustritest ja mõttemustritest ja hakkasin tegelema journalim journalimisega ja üldse nagu enda, hakkasin enda sisse rohkem vaatama, üritasin endale toeks olla, sest lõpuks ma oleme ise enda parimad sõbrad ja niimoodi see vaikselt läks ja praegu ma võin öelda, et mul on, mul on hea olla. Eks on kindlasti elu, elukestav teekond. Aga praegu hästi.
0: No enda eestoolitsemine ja enda armastamine on muidugi elukesteb teekond. Yeah, yeah. Aga mida sa võid öelda oma elukvaliteedi kohta praegu, et kuidas on muutunud sinu suhted inimestega, kas tänu sellele, mis sa oled viimase kaha aasta jooksul läbi teinud terapiate ja, ja siis enese arengu teekonnal on ka sinu suhted paremuse poole muutunud.
2: Ja muidugi, sellepärast, et kui sa oled ise endaga rahul ja sa tead, mis on, mill, no, mida sa väärt oled ja millised on sinu piirid, sest ka kõik sinu lähisuhted paranemad nii, nii palju, siis sa oskad nii piirid maha panna, sa tead, mis on sinu jaoks hea, mis ei ole sinu heaks hea. et äh, ma, olen, ma olen väga õnnelik. Tihti sellel teekonnal
0: inimesed kardavad, ma olen oma terapia kabinetis seda palju kohanud, et nad peavad loobuma mõnedest tähtsatest suhetest või tähtsatest inimestest oma elus, kes tegelikult avaldavad neile toksilist mõju ja ei ole üldse toetavad. Mm -hmm. Kuidas sinuga ingel oli? Kas sina pidid ka oma suhtlusringkonda puhastama? Mm
1: -hmm. Ja, no selles mõttes. Üks asi, mis ma kohe pidin tegema endaga aru saama, täpselt seda, et inimesed ei mõtle, mida nad suust välja ütlevad, eriti üheksandas klassis poisid. Ähm, no, see oli asi, mida ma hakkasin, nagu, kohe üritasin õppida. ja Siia maani endal üritan selgitada, kui keegi mulle midagi ütleb, see on lihtsalt nende enda peegeldus, et see ei, see ei tähenda mitte midagi minu kohta. Aga ah, no, siiski, eriti sellises vanuses oli raske. Ja no, mul oligi see, et Ilmselgelt ma armastan oma pere väga, aga lihtsalt meil olid nagu keerulised suhted ema ja mu vanema vennaga, et ma isegi nagu väga noorelt tegelikult juba 8. ja 9. klassis ma hakkasin nagu kodust välja ja tagasi kolima, kuna no, mu ema on lihtsalt hästi töökas inimene ja kuidagi meil nagu ei olnud seda klappi ja see on väga raske noore tüdrukuna nagu oma emaga mitte läbi saada. Ja jah, no, mul oligi see, et ma juba 9. ja 10. klassis nagu elasingi oma ette korteris, siis vaabolla läksin tagasi koju, kui oli ikkagi suur igatsus. siis süke, see oligi hästi ebastabiilne aeg, aga noh selles mõttes ma pidin ikkagi ise enda emaga panema
0: piirit paika, et kuidas meie suhtlus toimub kõige rohkem. Sa käisid holistika instituudis õppimas, et seal ilmselt räägiti ka sellest, et ka meie vanemad on tulnud oma perekondadest ja oma käitumismustritega mm -hmm. ja nemad omakorda on saanud need oma vanematelt, ehk siis sinu vanavanematelt. Ja.
1: See on see holistika, see esimene aasta, see on olnud suurim abi käsi minu praeguses väikeses elus. Ma läksin sinna, kui ma olin 20, lõpetsin, kui ma olin 21, noh, selle esimese aasta ja mul on täiesti, ma saan nii palju paremini aru oma emast, oma isast, inimestest, mu ümber, meestest, naistest, tõrukutest, poistest, et, ja see oli alles üks aasta ja see nagu, see oli nii suureks abiks, et ma kindlasti tahan õppida edasi seda.
0: No just, et see teadmine, et miks meie vanemad on sellised ja, ja kust nemad on saanud oma käitumismustrid, mm -hmm. et see on mm -hmm. nii oluline, et mõista seda. Mm -hmm. Ja, ja kui... no
1: mitte midagi muud ei ole aidanud minu
0: ja mu ema suhet parandada rohkem kui see holistika aasta. No, see on väga surm kuulda. Yeah, yeah. Loodan, et see jätkada oma õpingud seal. Kindlasti ka. Räägime nüüd ka sotsiaalmeediast, sest lisaks peresuhetele ja partnerlustuhetele mõjutab ikkagi noorte, tütallaste ja naiste ennesi väga ka sotsiaalmeedia. Ja täna päeval on peaaegu võimatu ilma selle, üldse elada. Ja?
2: Ja, absoluutselt, ma arvan, et mina ja ingel saime sellise... Kõige kerulisem aja sellest äh, sotsiaalmeedia trendidest ja asjadest, et äh, tol hetkel, kus meie üles kasvusime, siis äh, peenike oli ainu õige viis olla, et siis seda nii keha positiivsust ja seda nii palju ja oma keha aksepteerimisest ei räägitud üldse ja samamoodi sa on olnud nuure nii-nii mõjutatav ja näiteks ongi, et kui näiteks sa ei meeldi mingile poisile, siis sa vaatad äh, neid modelle, kelle järgi võib -olla, no, kõik mehed võib-olla ilastavad ainult, et nagu, miks mina selline välja ei näe, et miks ma, olen, miks ma olen siit kõhus suurem, miks ma ei ole nii pikk, miks ma ei ole nii peenike, et see kõik kindlasti pani väga suure põntsu enese hinnangule, sest keegi ei öelnud, et sa oled täpselt okei, okay, nii nagu sa oled praegu ise.
0: No kui modellid kõrvale jätta, siis ka, ütleme nii-öelda tavalised inimesed mm -hmm. jutumärkides, siis postitavad tihti sotsiaalmeediasse endast imekauneid pilte ja võib tunduda, et nende elu ongi üks lust ja lillepidu ja me ei või teadvusta endale tihti, et need sellised pettumused ja vähem positiivsed seigad jädavad nad seal kajastamata.
1: No. Aastatööda seda ma isegi vahepeal vaatan ise enda Instagrami pealt, kus nüüd see sügis. Ehk siis 2021 sügis nüüd, ei 222, on? <laughs> aga mul oli üks raskemaid aegu mentaalselt üldse, oktoober, november, aga samal ajal ma olin Inglismaal. Ja see oligi see, et kui ma olin oma korteris üksi, põhimõtteliselt ma ainult nutsin ja ma ainult helistasin oma ema alast. Mul oli lihtsalt oli väga keeruline aeg, nagu nüüd see viimane sügis. Ja siis üks päev üks türuk kirjutas mulle Instagrami, ma ei tunnutada, kirjutas, Issand, su elu on nii perfektne. Ja siis, ütles, siis see lõigi mulle selle, ma vaatsin siis ise oma Instagrami, ei no, Eks kart on, et tundub, kui ma panen, siis et Oo, Londonis ja, Londonis, uhu, aga see oligi nagu, jah, need päevad, kus ma käisin Londonis, tegin midagi, oli tore, ma oleksin tagasi koju mõikanud siin, mul oli koolis raske, ma, pidin, ma käisin koolis teraapias, ma käisin koolis õpetajatega rääkimas, et ma välja ei kukuks koolist, kuigi ma õpin teemat, mille üle ma olen nagu väga kirglik ja õpetajad näevad seda, mu hindad on okeid lihtsalt mu mentaalne seisund ei olnud ja see on juba see, et nagu ma ka ise vahepeal näen. Et issand jumal, et jah, mu elu võib tunduda perfekt, aga no see lihtsalt ei ole niimoodi, et inimesed näitavadki, no tõesti oma neid parimaid osi elus, ja no sa ei peagi panema ju, et mul on emaga suhe halb, mul ma ei tea mis iganes probleemid on, kellegil pole kohustust rääkida nendest asjadest ja ennast haavatavaks teha, aga lihtsalt see teebki selle, et nagu kõikide elu tunduvad nii head,
0: kuigi tegelikult ei pruugi üldse nii olla. Jah, ja ometigi. Seal sotsiaalmeedias inimesed saavad ju palju tunnustust ka, kui nad panevad need pildid näiteks ja kirjutavad juurde need seigad, mis on nende ellu palju rõõmu toonud, siis need laigid ja, ja kommentaarid annavad ja ju palju juurde sellele kõigele suurele pildile.
1: No, kus juures mul on olnud see, et miks ma hakkasin nagu, mul tuli mingisugune tunne, ma ei tea, kas see oli vastutustunne või mis see oli, kus ma 11. või 12. klassis hakkasin oma sõikest toidu Instagrami tegema, tegin eraldi kasutaja ja seal lihtsalt midagi minus kogu aeg nagu pidi välja panema ka seda, et ai ei, ma ei söö üldse kogu aeg niimoodi, ei ei, mul on ikka siit kõhu peal pek ja siis ma kuidagi vahepeal tõin isegi oma no, pereteemasid esile, ma ei tea, miks ma seda tegin Ja siis mul tekis nagu parim ühendus inimestega, noorte ja aga ma nagu see hoopis tõi mind inimestega kokku, kui ma olin haavatav ja aus, mitte see, et ma olin kogu aeg ilusa näoga kõhuljaaselt pingutatud nagu need pildid ja see sisu ei toond nagu otseselt, no, see tõi nii öelda laike, nagu ma hakkasinki rääkima nagu ausalt elust ja rohkem seda jagama, siis alles nagu Mul tekis see, et iss on kõige, tegelikult on sotsiaalmõõde teha, kui sa räägid päriselt ja sellest nagu tuli meil ideega seda raamatut tegelikult ja. teha, et rääkidagi päriselt.
0: Kuidas see idee tuli? <laughs>
2: See oli tegelikult see täpselt see sama kasutaja, millest Ingel rääkis ja tegelikult põhimõtteliselt tõigi meid kokku. Et minu, meie ühinesab ranna siis oli Ingeli ühte retsepti teinud ja oli seda mulle proovid andnud ja mulle huld maitsesse, sellised ägadat energiapallikesed põhimõtteliselt mm -hmm. ja ma uurisin, kust siis sa selle retsepti said ja siis ta viis suunas mida Ingele juurde. Ja siis ma kirjutsin Ingelele, et aadaja retsept tuli, et saame kokku, teeme mida kägedat. Et tol hetkel ma tegelisin treening ja in inimeste treenimisega kõige rohkem ja siis meil oli tee, et annaks lihtsalt mingi Eramatu EDF välja. Ja, ja, ja retsepti Eramatu. Ja, aga aeglaks seda siis rohkem, et see aru tegelikult, et meil on ju nii palju rohkem jagada, ja, kui lihtsalt ja. retseptid või treening kavad ja
1: seal tuligi see idee, et on kui äge oleks, anda välja retsepte, trenne ja ka seda noh, mentaalse tervise osa, millest me nii väga usume. Aga ma väga-väga usun ka manifesteerimisse energiasse sellepärast, et just hetk ennem, kui Simone See oli kaks aastat tagasi esimene veebruar, kui me kokku saime, mul on üks asja oli täpselt alati meeles ja ma hakkasin siis tegema seda, et ma nagu kirjutan üles oma soove, nagu need oleks juba päris. Ma kirjutasin et nii on kui äge, et mulle nii meeldib oma retsepte jagada, me teeme nii äge projekte ja siis Simone kirjutab mulle, et tal on mõte teha mingi retsepti kogu, mul oli just see sama mõte ja kõiki teed on
0: järjest, järjest, järjest ellu tulnud, nii ma tead, et see on nii äge, ma arust. Yeah. Et enamamoodi tore teekond olnud. Ja. Mm -hmm.
2: yeah. Ja siis noh, tegelikult olik, et me põttasimegi sinna oma nii need kogemused ja oma teadmised, mis me oleme nii-öelda oma hariduslikul teekonnal omandanud äh, sinna kõik kokku panna, et see oleks selline abiline äh, kõikidele naistele ühel hetkel, täpselt siis, kui nil, äh, seda vaja on. Ja siis me võtsime kirjastajakõhendust, ja äh, meeldis meie jut ja siis sealt tuligi meie raamat, nii et see on kaks aastat äh, teos olnud.
0: Kui suur on see tagasiside juba olnud, see raamat alles ilmus, aga ma saan aru, et inimesi on see kõnetanud ja teie poole on pöördutud?
1: No, mina olen viimased päevad ainult pisardanud ja nutnud. Mu sõbrad ütlevad, kui uhked nad mulle on. Sõksid asjad kunagi ei jõua mulle väga kohale, sellepärast, et ma tunnen, et ma olengi nii palju muutunud, et see, kes ma olin mõned aastat tagasi täiesti teine inimene, kes ma olen praegu ja see, kui inimesed ütlevad, et nad on mulle uhked see on selline, et ma, mul
0: ei jõua see kohale ja pere on nii toetav, et ja, see on väga-väga armas. Kuidas see sinu elu muutnud on, Simone?
2: Mul on sellest, mul on keruline, sest ma olen selline sari projektide <laughs> elu ja yeah, mul on iga kõrga projekt on tehtud, ma mõgi super, mis on järgmine, aga tegelikult see on, on noh, ma arvan, et meie elu kõige suurem saavutus kindlasti olnud ja mul on ma lihtsalt loodan, et tõesti, et see raamat jõuab nagu selle inimese kätte kellel on seda vaja selle hetkel, kui tal on seda vaja, sest et kui see raamat oleks äh, meil võibolla noorem olemas olnud, siis oleks meie või teekond võibolla täiesti teissugune olnud, et äh, ma lihtsalt jah, mul, on, mul on hea meel, et ma saan äh, midagi öelda tagasi anda
0: See on väga hea raamat ka kingitusena, sõbrapäev on okay. tulemas, ja, nii, et kasutage ja. kõik võimalust ja, ja sõbrale on see suurim austusavaldus, kui selline kenoraamat talle siis kingitakse.
2: Ja, ja et täpselt on selline enesarmastusraamat ja mis on tegelikult sõbrapäeval oluline, et mitte ennast ära unustada.
0: Jum. Ma et ka sõbrad hindavad seda väga, et te olete rohkem ennast haustama ja armastama hakkanud. Ja siis ju armastavad ja austavad ka teised inimesed teid rohkem. Ei,
1: et... see on täiesti nagu märgatav asi, et ma arvan, et kõige rohkem ma olengi enese väärtustamisega. Tegelend ongi, noh, no, suve lõpust sügisel kui nii praeguseni ja mul on alg sõbrannadelt sellised kommentaarid et varem sa ei olnud ingel aga nüüd su nimi on päriselt ingel et ma, ma olin hästi kriitiline õel kuri karm äkiline inimene nagu po, no, selles mõttes ma olin 14 kui ma hakkasin väljas käima ja ma olin täielik Ma väike. ja ma olin õel ja ma olin nagu väga, väga, väga negatiivne inimene, Sest ma ei osanud paremini, ma ei väärtustanud ennast ja sellise kaitse, et nagu kuidagi, no, ma oskasin ainult enam solvata ja nalja teha ja siis kuidagi mu elu täielikult muutuski ja nüüd see, et see raamat ja ma olen kusegi nii teissugune ja rahulik mu suhted sõpradega täiesti teised asjad Mul on nii ilusad sõprused, mul on nii ilusad lihtsalt inimesed, kes tulevad ellu ja ma enda arust ei tee midagi teistmoodi, ma lihtsalt olen, aga varem ma lihtsalt olin nii teissugune, et nagu suhted olid ka kogu aeg negatiivsed, et see enese armastus ja väärtustamine see peegeldub sulle kõvasti tagasi.
0: Räägime veel haavatavusest, et inimesed tihti usuvad, et näidata end haavatuna on siis nõrkus. Ja pigem tugevus on olla kõigele vastu seista ja, ja kõige ka toime tulla, et nii on meid õpetatud põlvkondade kaupa, et see ei ole mingi uudis kellelegi, aga iljem selgub just, et haavatavus ongi kõige suurem tugevus, et siis kui inimene julgeb ennast avada ja näidata, et tema on ka... Sellel teekonnal ja ka temal on probleemid, siis teised inimesed just kui hakkavad vaatama tõsisemalt ja haakuvad sellega ja julgevad ka oma haavatavust näidata.
1: Ma arvan, et täpselt see ongi see, miks mu suhted on muutunud, ongi see haavatavus, see ausus, see, et ma olen see, kes ma olen, mitte ma ei ürita kas teiste arvelt kuidagi ennast tõsta või lihtsalt kuidagi enda halbu külgi varjata. Ja kohe, kui ma olen olnudki haavatav aus, siis on need suhted mul
0: elus kordades paremaks läinud. Haavatavus on äh, tihti väga äh, silma torkav ka sotsiaalmeedias. Ja kui ma vaatasin äh, Simone sinu kohta avaldatud äh, meedia siis äh, avaldusi, siis ma nägin, et äh, ajakirjast kroonika oli sinust lugu ja seal oli ka väga kaunis pilt väga naiselik pilt pandud seda lugu illustreerima ja teemaks oli siis siis kuidas sa ise seda sõnastad
2: äh, jah, ma usun, et see teema oli esioosest tegelikult äh, sotsiaalmeediaga ja, ja selle mõju tegelikult äh, naiste ja trükkult, äh, sellisele positiivsele või negatiivsele minapildile mm. et äh, et jah. See oli selline huvitav, huvitav artikel.
0: See oli ka väga julge pilt, mida sa postitasid ja, ja seal oligi teemaks see, et millise eesmärgi ka siis postitada endast sisuliselt siiski intiimseid ja ka väga haavata, haavatavust tekitavaid
2: pilte. öelda, et sa oled nagu kõige ees avatud. Ja see on, see on keeruline teema, mul on sellega alati kahetised tunded olnud, kuna ühe, ühe poole pealt see on arust täiesti okei, okay. kõik võivad postitada, mida nad tahavad oma keha näidata, eriti kes, kes on enda üle uhked, oma keha ka vaeva näinud, välismaal on see täiesti, täiesti tavaline, Eestis on see võibolla natukene teissugune suhtumine sellasse, aga teises küljest on jälle see, et... Noh, et me paneme ennast äh, hästi haavatavasse kohta nagu kõigi ette. ja kui sa oled näiteks noor tüdruk, kellel on need probleemid juba enese värdustamisega ja kui, kui, kui sa puistitad enda sellise pilt tagasi, seda ei ole selline, mis sa arvad, et see on, mida sa loodad, et see on siis see võib sind veel nii sügavamas auku viia aga ma kindlasti võin öelda, et kui ma nagu Teismelin noor olin, siis see võibolla oli minu eesmärk, neid pilta postitadas, just seda tähelepanu saada, seda aksepteerimist alla, milles ma olen varasemalt ka rääkinud, mm -hmm. aga viimaste viimaste aastate jooksul eesmärk on hoopis teine olnud, et pigem inspireerida... Teisiga oma keha uhke olema, oma keha armastama et treenerina ma puutun sellega igapäevaselt kokku ja siis minu, see oli minu viis võibolla tähelepanud tõmata sellel sõnumile, mis ma tahtsin edastada, mis oli ka nende piltide all niimoodi pikemalt välja toodud, et inimesi panna mõtlema oma, oma väärtustamisele ja sellisele positiivsele mina pildile.
0: Ma mõistan täielikult sinu eesmärki ja sinu selgitust, et miks sa selliseid pilte postitad endast, aga terapeudina ja pikaajalise advokaadina ja vanuselt sinu emana <gülüyor> kõik see kokku, peame siiski küsima, et kui turvaline see on, kas sa mõtled ka turvatunde peale, sest kuigi holistikas õpetatakse, et elu tuleb usaldada ja muidugi me peamegi elu usaldama, sest kõik ei saa kontrollida. Aga sellest hoolimata me peame usaldama ka oma sise tunnet, et kui turvaline on olla, siiski meie ühiskonnas haavatav. Kindlasti on palju väga headahtlikud inimesi, inimesi, kes mõtlevad nagu sina. Ja sa saad palju head tagasisidet, aga kahtlemata on ka neid, kelle motiivid ja kelle mõttemaailm ei ole nii head ja puhtad, nagu me tahaksime ja kellel on mingi oma väärastunud arusaam ja mingil hetkel võib see ka lausa ohtlikuks muutuda, kui vaadata Ameerika meedia kajastusi, siis just hiljuti pandi toime seal jõhkrad mõrvad, kauni. Kaks kaunist kooli tüdrukud tapeti ja just Instagrami piltide pärast, et kedagi nagu pani see kadestama ja häirise nende ilus elu ja inimesed on lihtsalt väga jõhkrad. Kuidas on sul tunne? Kas see on ikka turvaline või kus see turvatunde piir sinu jaoks on?
2: Ma isiklikult ei ole tunnud kuidagi, kuidagi kunagi meid sellist tunnet, et... Mu teod ei oleks turvalise olnud. See on kindlasti väga oluline point, mille sa välja tõid, et me tegelikult kunagi ei tea, aga see võib olla ükste poha, mis, mis piltidega ja mis sugust elustiili elades, et sa kunagi ei tea kuidagi, kuidas sa kellele jalgu jääd. Et, aga mul on sellest sõttes hästi läinud ja ma olen kusaldanud nagu oma sisetunnet, et kui ma olen tunnud, et mingi postitus võib olla ole päris, siis olen selle postitama jätnud.
0: Ma väga loodan, et, et kõik läheb sulle edaspidi samamoodi hästi ja et sa usaldad oma sisatunnet mis on sinu jaoks õige ja mis mm -hmm. mitte ja kindlasti on ka häid nõuandjaid et meedia on ju omamoodi maailm, et seal orienteeruda, seal tihti võib olla oma aru natuke, sest meil kellelgi ei ole küllalt mm -hmm. ükskõik kui vanad me oleme, et seal on omad seaduspärasused ja, ja ikkagi kui hoida silmad lahti kõige ees, mis maailmas toimub et siis see on ka ikka Elu terve suhtumine.
2: Mm -hmm. Mm
1: -hmm. No, no, see on ka siuke, et enam-vähem, no, mina tunnen, et võibolla see ongi nagu naivne suhtumine sellest, aga mul ongi siiku tunne, et maailm on nii kui nii, kasuguseid inimesi täis, et ma samasti võin siis juba postitada, mis ma tahan, mis mulle meeldib. Ma, ma, ma paar aastat tagasi me oleks eluses uskunud, et ma olen kohas, kus mulle meeldib mu keha, ja mina näen, et üldse inimese keha, inimese välimus on nii ilus, nii omapärane, et nagu ka mulle meeldib teha lihtsalt vahepeal ilusad süksid, pilte endast vahepeal ma ka postitan neid ja nagu ma ei ole ka tunnud õnneks mingisugust ohtu sellega, kuigi ma tean, et sellised ohud on olemas, aga see kuidagi ongi siuke, et noh, et inimesi on nii kui nii igasuguseid, igasuguse asju võib nii kui nii juhtuda, et kohe kui ma tunneks ebaturvaliselt, ma teeksin nagu midagi, et seda vältida, aga lihtsalt jah, see on natuke keeruline teema minu maast
0: mm -hmm. nagu alati on hea oma sise tunnet usaldada mm -hmm. ja mm -hmm. nii see on mida te ütleksite meie kuulajatele kes on nüüd meid kuulanud ja võibolla samastunud teie lugudega ja tahavad võtta muutuseid ette oma elus, et mis on need nii öelda esmaabi esimesed sammud, mida te soovitaksite
2: Ma ütleks, et võibolla kõige esimene on kelle ikkagi sellest rääkimena. Mm -hmm. Olgu see kas sõber pereliige või siis professionaal. Et... Või meie. <laughs> <Ja> või meie. <laughs> ja, et esimene on lihtsalt tead, et inimene ei tunneks ennast üksi, et sa pead saama sellest probleemist rääkida mm -hmm. ja... No, minu jaoks kõige paremad muutused algasid siis, kui ma hakkasin tegelikult käima psüholoogi ja siis sealt sain ka vajalikud nipid ja trikkid, kuidas seda liikuda. See vaimse, vaimse tervise, et ka tegelamine oleks esimene samm. Kindlasti poolt, ja, ja noh, tõesti
1: see inimestega rääkimine. Mul on nii palju neid hetki, kus ma mõtlen peas mõtteid, mis tunduvad normaalsed, siis ma ütlen selle kellelegi välja oma isale või heale sõbrale, kuidas sa saad enda kohta niimoodi arvata. Ma ei tea, ma arvan, see on normaalne, et ma ei tea, ma pean kõik andestama või inimeste järgi, kui tegi, nende tujude järgi käitunud no, Ma arvan, see oli normaal, ma arvan, ma arvan, ma tegin head. Ja mul ajal ütlevad, et aga, kuidas sa endasse suhtud, kuidas sa endaga käitud. Ja alles siis ma saan aru, et issand, kuidas ma ennast kohtlesin või nii. Et see teiste hoolivate inimeste nagu... Ma ei tea, nende aru saam või nende toetus on nii, nii, nii suur asi ja lihtsalt see julgus rääkida ennast avada, et see muudab nii palju.
2: Ja, ja tegelikult kui kindlasti ja kui tegemist on tõesti, kui inimene ise ka teab, et tegemist on päris, päris söömishäirega, et olukord on kriitiline ja raskes tegelikult söömishäirete liit Eestis teeb väga sellist anuvärd tööd, et nende poole kindlasti võib ka nendega mm -hmm. probleemidega pöörduda. Mm -hmm.
0: Ja mina lugesin ka internetiportaali peaasi ja siis loomulikult on ka see tervisaarengu instituudil toitumise teemaline lehekülg, kus tegelikult saab ka ise ennast testida, et kas söömisega on kõik korras. Aga seal muidugi peab isenda vastu mm -hmm. olema täielikult aus. Ja no, see... Kas seda,
2: seda ei tea kõnagi. Just nimelt, et
0: inimesed tahavad asju ilustada ja, mm -hmm. ja kui ei ole teiste vastu auseks, siis tihti peale ei ole ju ka enda vastu aus. Nii et mm -hmm. tegelikult esimene samm ongi olla enda vastu aus. Ja kui sa oled
1: seal toitumishäire kohas, siis see ei ole ainult see, et no, väljast see tundub, et kuidas sa nüüd ei julge juurde võtta, sa oled nii peenike, Aga see on hirmus, see on nagu sa mõtled oopisteist moodi, kui sa nagu oled toitumishäirete küüsis ja kui sa neid teste teed ja sa tead, et okei, okay, kui mul nüüd tuleb nii öelda, diagnoos või see testi vastus, et jah, sul on toitumishäire, siis ta ju teab, et nüüd ma siis tegelikult peaksin tervisliku kaalu suunas liikuma, ja siis toh, võib ju vabalt mitte aus olla endaga et seda nagu vältida, seda abi vältida siis.
0: No ükski testi vastus ei ole ka ju diagnoos ja, täpselt, nii et järgul. tuleb suhtuda ka sellest mm -hmm. et kui ma teen kolme päeva pärast sama testi võib olla mu värtus mm hinnangud -hmm. on teised mm -hmm. ja testi vastus tuleb samamoodi teistsugune.
1: See on täpselt see interneti teema et ja. igasuguseid teste ja asju on olemas nii et tuleb ette vaatlik olla.
0: Ja aga oluline, mis te välja tõite oma jutus on see, kuidas inimesed oma vahel suhtlevad, see suhtlemisoskus, nagu sina tõid välja selle noormehe repliigi, mis sind haavas, et tihti peale inimesed tõesti ütlevad seda, mida nad tegelikult üldse ei mõtle või tahtmatult kedagi solvata ja just see on ju väga delikaatne olukord, kus keegi ongi oma söömishäiretega hädas, üritab seda varjata ja siis see nii-öelda lähedane inimene tuleb ja hakkab oma hinnanguid andma asjale, et see mm -hmm. võib olla väga, väga traumeeriv.
2: Mm -hmm. Muidugi ja sellest tegelikult sa saad alles hiljem aruna. Meie nüüd oskame mõelda niimoodi, et jah, et nagu mm -hmm. inimesed ütlevad nii kommentaare nagu nendest endast lähtuvalt selles suhtes, et sa ei saa seda kunagi isiklikult võtta, kui midagi sulle halvasti öeldakse. Et aga kui sa selles selles öelda oled veel sees, siis sa paratamatult ei oska niimoodi veel määlda.
1: Ja mul on ka see kogemus, et kui ma nagu võtsin juurde, siis meestel, poistel, mu vanematel, või no, emal vaheval, oli see vajadus nagu seda välja tuua. Aga samal ajal, kui ma olen nüüd siis tagasi oma tervisliku kaalu juures, kus ma ei kaalu ennast, ma ei kaalu toitu, ma nagu no, toitun intuitiivselt, siis ka samamoodi on ikkagi inimestel see vajadus, et Issand, sa oled nii väike, issand, vaata oma randmeid, issand, kas sa nagu praegu öeldakse, et kas sa ikka sööd Ja kui mul oleks olnud see anoreksia faas, selleks mul on siuke trigger, et oh jäs, nii väga hea, ma olen nüüd alla võtnud Nüüd veel rohkem tahad alla võtta või kui sa oled juurde võtnud ja keegi hakkab seda ütlema, et sa tahad veel rohkem Nagu inimesed kogu aeg ütlevad midagi, sest et nad arvavad, et nende sõnadel pole mõju, aga tegelikult on sõnal on vägi väga suur ja, ja no, seda tulebki üritada lihtsalt õppida nagu blokkeerima natuke või noh,
2: aru saama samas tegelikult on üle inim, üleskutsega inimestele, et mõelge natuke enne kui te ütlete midagi, siis sa kunagi ei tea, kuidas, kus kohas teine inimene on sellel hetkel mm -hmm. oma ilus
1: ja, ja ma... lihtsalt ei näe seda põhjust, miks üldse peaks kellegi keha kommenteerima, ma lihtsalt ei saa sellest aru nagu, mille jaoks vajalik on
0: Just nimelt keha või ka mingid muid asju, mm -hmm. et miks on üldse vaja hinnanguid anda, mm -hmm. et um, arvamust võib avaldada siis, kui küsitakse. <laughs> Tuh, ja ja. ja aga tihti inimesed lihtsalt teavad kõige paremini, kuidas peab ja, ja see võib olla tõesti väga traumeeriv inimestele. Mm -hmm. Et olgem hoolivamate üks teise mm -hmm. suhtes ja enne kui midagi öelda, siis ikka mõtle mitu korda, mm -hmm. sest... Kas või kui me tutvume mõne inimesega, me ei tea, mis tema elus toimub. Mm, ja hakata mm. seal igaks juhuks mingid kommentaare ütlema nagu mulle tundub, see ei ole õige, sest et mulle võib ju midagi tunduda, aga see on hoopis teine. Ja... Õnneks holistika õpetas ka mulle nii, nii
1: sügavalt ja tegi selgeks selle, et mida inimesed ütlevad, see on lihtsalt nende peegeldus ise endast. Täielikult, sest ma tean, et kui mina olin endaga väga halvas kohas, ma konkreetselt võisin halvas töös sõimata inimesi ja ma solvasin roppude sõnadega. See, ma lihtsalt järgi mõtlen, kui piinlik see olla sai ja nüüd, kus ma olen endaga nii tugevad tööd teinud, ma ei suuda solvata. Ma, ma solvan ise ennast, kui ma kedagi teist solvan ja... Ma, no, nüüd ma usungi seda, et kui sa oled endaga heas kohas, sa lihtsalt ei näe seda, sul ei tule seda tunnet, et öelda kellelegi midagi negatiivset, sest sellist ei ole, nagu no, su sees ei ole seda, aga kui sa oled endaga nagu ma ei tea pahuks siis või lihtsalt ma ei tea, kuidagi ei mõista ennast ja ma ei ümberringi toimuvad siis sellist pillutki
0: suust välja, mida iganes tuleb. See on väga tähelepanu väärne ja suurepärane, et te olete nii noores vanuses hakkanud ennast paremini mõistma ja saanud aru, et miks te nii käitu, miks need asjad teiega juhtuvad, et lõppkokku võttes on see kõik, see teie teekond üks tänuväärne kogemus, mm -hmm. mida Aga elus ma tundan, kaasa võtta.
1: Et meil... See on näiteks sootsiaalmeedia positiivne mõju, et meil veab, sest et infot on nii palju, sa näed, et oo, oh, keegi läks teraapiatõpima, äkki ma peaksin ka, aga noh, mu isa ja ema on ka öelnud, et vau, wow, et sa oled nii noorelt, nii palju juba aru saan, aga mul vedas, et ma leidsin holistika või vajalikud koolid ja väga palju sellest positiivsest ka on tulnud sootsiaalmeidast tegelikult. Mm
0: -hmm. Ja kindlasti on ju sotsiaalmeedia ka positiivne mõju, seda me ei oleme võibolla alahinnanud ka mm -hmm. tänases vestluses, et need gruupid, mis tekivad inimestel siin paar saadet tagasi oli üks noor tohter siin minu saatekülaliseks ja ta ütles nii armsasti, et, et on jälginud mõne inimese Elukäiku sotsiaalmeedias, kes on kannatanud depressioonis ja ta on jaganud ausalt kõiki neid perioode, mida ta on kogenud, et küll on see edulugu, aga ka tagasilangused ja see nii palju motiveerib teisi inimesi, et see ongi üks aus ja avameelne lugu ja inimesed saavad jõudu sellest, et oma elu paremaks muuta. Ja täpselt
2: see on see, mis, mida meie tegelikult üritame oma, oma platformiga teha. Et see on meie viis natukene sellest positiivsust ja endasse vaatamist sinna sootsiaalmeides tagasi panna. Mm
0: -hmm. Te olete teinud ära suure töö. See on kiidu väärt ja, ja ma olen väga tänulik, et te tulite meie saatesse. Ja. ja mulle, et kindlasti said ka palju tähelepanuvärseid teadmise juurde ja sellel teekonnal siis, mis, mille nimeks on söömisäired ja nendega toimetulek. Et kuna me siin saates ikkagi oleme fookusesse pannud just selle tervenemise teekonna et anda inimestele lootust et igas olukorras on lahendus olemas, et lihtsalt tuleb näha, et keegi meist ei ole üksinda, igas ähm, olukorras on abilisi, nagu ka teie olete oma teekonnal kogenud, lihtsalt tuleb olla julge ja küsida abi mm -hmm. ja mitte karta näidata oma haavatavust välja sest see haavatavus ongi tihti meie kõige suurem tugevus.
1: Ja ma, ma ei tea, elu läheb nii palju ilusamaks, kui sa nagu tegeled oma haavadega, näitad need välja õigetele inimestele muidugi, aga lihtsalt ma võin küll öelda, et see endaga tegelemine, see on muutnud mu elu igas aspektis, nii et nagu palun-palun julgege ennast armastada, endaga tööd teha,
0: et see on nii tore ja toob nii hea, häid tulemusi ellu lihtsalt. Meil on päris populaarne teenus-kogemus-nõustamine ja kindlasti nüüd see teie raamat ja ka tänane podcast ja teie muud intervjuud toovad inimesi teie juurde, kes võibolla tahaksid teile oma lugu rääkida. Kui avatud te olete selles suhtes? Ma just eelmine
1: nädalavahetus käisingi peaasjas, käisingi kogemus lookoolitusel, et just kuidas nagu. Ise ennast selles nagu loos, no täpselt et mida mina tahan jagada ja mingid asjad, mida ma tahan välja jätta sellest loost, et ma kindlasti tahan kii hakata seda jagama inimestele rohkem toeks olema ja edasi õppimagi, kuidas seda
0: kõik enda kogemust saaks edasi anda teistele ja olla toeks. See on muidugi suur väljakutse ka, sest et on. kuulata neid lugusid, mis võivad ka sind isiklikult väga palju puudutada, ja. on omamoodi ka raske.
1: Jah, aga samas ma arvan, et see on ka nagu väga ilus osa sellest, et need rasked asjad, no,
0: ma näen selles lihtsalt ilu rohkem kui seda kurbust ja seda halba osa. Ja siis ka siin tuleb see... Sisemine tasakaal mm -hmm. säilitada ei, ja enda sisetunnet usaldada, et kui palju ma suudan kanda.
1: Ja ei, kindlasti, no mingite inimestega ei, kindlasti ei tule klappi või ei oska aidata ja see on ka täpselt siis, siis sa pead ka aru saama, et see ei ole viga minus, sa ei saa kogu
0: maailma päästa ja iga inimesega ei tule seda head ühendust ja nii. ei saa kogu maailma päästa, <laughs> aga kui me ka kellegi sellise enesetunde või siis ka elu täna suutsime päästa, siis see on ju, juba suurepärane kordamine, kuidas ja, teile tundub.
2: Muidu täiesti
0: Kuidas te näete ise ennast kümne aasta pärast? Okei, okay, võibolla kümne aastat on praegu teie jaoks väga pikka aega, aga näiteks viie aasta pärast. Et mida
2: te siis teete ja mis tundega te elate? Ma arvan, et ma samam oma seda missiooni. Misioonil samamoodi edasi, kui me praegu oleme viimased nüüd kaks aastat olnud, et äh, me tegeleme oma selle platformi arendamisega, millega me tahame siis äh, rohkemate inimesteni jõuda ja nende hea elu veel paremaks teha, et see ma arvan minul vähemalt selline, selline põhifookus, et võimalikult palju inimesi aidata. Ja
1: et see platform ja see, mis me hetkel suuresti kahekesi teeme, et see kindlasti on nagu meie eesmärk kasvatada suuremaks, kaasata erinevaid ägedaid inimesi, kes sa saavad ka oma sõna, oma kogemust, oma panust anda, et see on nagu meil on ikkagi väga suuret ja unistused selle platvormiga. Ja no, siis ma olen
2: 27, millal ma tahan emaksa. Täpselt, täpselt. Ma tahan Eesti tagasi kolida nüüd mm -hmm. aastal. Kus et, sa siis praegu elad? Äh, Singapuris. Ma olen, olen praegu viimased äh, selline seitse, seitse kuud olnud. Praegu olengi külas natukseks. Et, äh, et ei kurbatu arala. <laughs> <laughs> ma olen varsti tagasi. Et, äh, et ja samamõttine kõngilt see emaksaamine ja, ja Need <laughs> need mul ei ole kunagi asjats. see
1: unistus varem olnud ja nüüd viimased paar kuud mul on sellised, et issam, mis mu seest toimub et kas ongi see bioloogiline kell mis hakkab tiksuma, ma ei tea aga lihtsalt ma tean, et ma tahan teha noh, hakkasin õppima toitumist Siin ma sain aru, et okei, okay, see on äge aga samas see oli kuidagi hästi et see nii palju seda tuleb nii mõttu süüa, ma olin, et no, see ei ole päris see siis ma hakkasin õppima Inglismaal toitumise tervise treeningu, teadust, Parim kogemus, nii äge kui üldse olla saab, aga ikka oli midagi puudu ja kui ma panin selle holistika sinna veel juurde, siis ma sain aru, et okei, asi, mis ma tahan teha ongi tervislik eluviis, aga läbi selle nagu mentaalse enda sisemaailma vaatenurga ja see on
0: see, mm -hmm. mida me üritame nagu luua ja ehitada inimesteni tuua, et ja. Ja holistika, see on nagu maailmavaade.
1: Ja täpselt, et me üritame ka holistilist lähenemist teha, nagu toitumisele ja treeningule ja vaatame, kus see siis edasi kasvab. Mm
0: -hmm. ja, ja mis see holistiline lõppkokkuvõttes muud mm -hmm. on, kui et kõik on üks
1: tervik. Mm
2: -hmm, täpselt. Mm -hmm.
1: ja.
0: Nii keha, vaim kui hing.
1: Ja sellepärast ma arvan, et juba toitumist, toitumishäiretest välja saamiseks mind aitas teraapia ja holistiline teraapiast ma sain ka aru, Mu toitumise taga ei ole see, et mul pole dissipliini, vaid selle taga on see, et mul ei ole enese väärtust. Ja see ei hoopis kasvatas nagu, andis täiesti teissuguse perspektiivi ja nagu sisemise enese armastuse mõttes motivatsiooni endaga tegeleda, mitte see välimine, et teiste jaoks leida seda motivatsiooni, et oma kest kuidagi paremaks muuta. Et see on nagu, kõik need taipamised ja asjad, mis tekivad, et need nii
0: hästi suunavad ja aitavad. Sinasi, Simone, oled suure boksiharrastaja. Kuidas see, see on ka ju omamoodi dissipliin, et kuidas see sinu mõtte maailma on aidanud areneda ja kujundada?
2: See on tohutult aidanud, et paljud ajaks boks on ainult sellise, et sinised silmad murtud, nina, veri igal pool, aga tegelikult see on, see on võitluskunst, see on reaalse kunst ja see dissipliin selle taga on võibolla mind palju rohkem, nii sundinud äh, ennast värdustama ja ennast armastama me rohkem tegelikult, et see selline äh, võitluskundside disipliin on mind viimased siis üle seitsema aasta äh, nüüd äh, saatnud ja et ma tunen et saanab juurde sellest kindlust igapäevas edasi minna, üldse kiiremini ja paremini.
0: Millised on teie kolm soovi täna siin ja praegu?
2: <gül> kolm soovi kuldkolakesele? Ta <laughs> ma pean mõtlema. Ma uh, Okei, okay. kui me võtame esimese sellise lühildise soovi, siis uh, uh, ma loodan, et uh, iga inimene mõistab, kui oluline on enese armastus ja en enda värdustamine, et see ei lihtsalt selline klisee või selline mingi justun asi, mida teha, et ausalt enda nagu... Uh, Enda eest hoolitsemine ja enda värdustamine on see, mis annab su elula ta hästi järgmise, nii-öelda sellise taseme järgmise tõuke, et, et kõik leiaksid sellise, kas või mingi ühe tegevuse, mida korrapäevas teha, mis on ainult enda jaoks.
1: Ma ütlen siis hästi pinnapealne soov minul hetkel, minu siuke koht, mille suunas ma liigun, on enda kodu, ma juba peas nimetan seda enda pesaks mul on selline soov oma korter saada. No, minu elu on olnud üsna ebastabiilne, kodust väljakodust koduse tagasi, nüüd mul ongi see enda kodu soov, siis selline laiem soov ongi see, et ma oleksin, et ma ei kaotaks seda julgust olla mina ise ja rääkida seda, millesse ma usun ja et see läbi minule tuleksid ka nagu minu õiged inimesed ellu ja siis on ka unistus see, et Meie platform tõesti liiguks nii kaugele, et sa saaks aidata inimesi.
2: Tuli neli soovi kokku? <laughs> <laughs>
0: no see soovid arvi olegi nii oluline. Mina oma korda soovin, et kõik teie soovid täituksid. Taituva. Soovin teile ikka seda ära silmadesse, mis seal praegu mulle vastu peegeldub. Ja... Üks
1: mu soov oli see aasta. Panin jaanuari alguses kirja et ma tahan käia rääkimas podcastis, nii et ma saan juba selle täna maha
0: tõmata, mis on väga tore. Mul on ka selle üle väga hea meel, et sina ja Simone siia täna tulid ja ma usun, et meie kuulajatel oli sellest väga palju kasu ja see annab neile palju inspiratsiooni oma elu rõõmsamaks, helgemaks, kergemaks ja paremaks muuta.
1: Mulud on ka. Ja. Aitäh! Aitäh. Aitäh.
0: Alkeemia, muutumise kunst ja elamise teadus. Alkeemia taskuhääling
1: toob teie nii ja harivat keha, hinge ja meelevallast. Kuule ja loe alkeemia.ee, leia
0: meid ka Facebookist ja Instagramist.